0: Ioan Slavici, Mara, capitolul 10. Cine ce poate? Mare lucru târgul de toamnă de la Arad. Timp de câteva săptămâni, drumurile de țară toate sunt pline de care încărcate, care aduc bogățiile din șapte ținuturi, ca să le desfășure prin piețile și prin ulițele Aradului și pe câmpia de din pregiurul lui unde se adună care cu poame de pe crișuri și din valea Murășului, cu lemnărie din munții a brudului și cu bucate de pe câmpia mănoasă. Se înșiră butoaiele cu vin din podgorii ori cu de pe Murăș și se grămădesc turme de oi venite din Ardeal, ciurde de porci aduși de pe lungi, herghelii de cai crescuți pe poienile munților, și cirez de vite mânate de jelepari, umblați prin lume. Ce mulțime de oameni, și ce amestecătură de tipuri, și de porturi, și de limbi. E parcă aici, mijlocul pământului, unde se întâlnesc toate neamurile. Penserate, s-a aprind în pregiurul orașului mii de focuri, la care stau de vorbă, ori își petrec cântând, aici români colounguri, mai departe jvabi ori sârbi, iar printre aceștia, slovaci, ba până chiar și bulgari. Dar tot românul săracul e și aici cel mai de frunte, căci vine iarna geroasă și ajunge la preț cojocul călduros, la care nimeni atât de mult ca românul nu ține. Și nu e numai că tot românul vrea să-și aibă cojocul, dar ține să fie și frumos împodobit, cu flori tăiate din cărmăjin, ori cu sute în fire de ibrișin. Nu-i cojocul, ci podoaba de pe el ceea ce-i aduce câștigul cojocarului. Asta se plătește, dacă e frumoasă, cu mână largă și pentrecute. Nici că se poate pentru un cunoscător mai mare mulțumire, decât să treacă prin șetrile cojocarilor din Arad, ca să vadă unul câte unul cojoacele de probă. Frumosul e frumos, nu-i vorba, pretutinde dar cojoace frumoase ca la Arad nicăieri nu se găsesc, fiindcă mai rar găsește aiurea oameni care pot să le plătească. Trică și împlinise de mult anul, dar tot mai rămăsese la claici, fiindcă era greu să plece ca să-și înceapă cei doi ani de călătorie. Nici că intră, însă, calfele de cojocari la stăpân decât de două ori pe an, fie la Sfântul Gheorghe, fie mai ales la Sfântul Dimitrie, pe când cojocarii au multe lucru. Apoi, o calfă trebuie, mai înainte de a ieși în lume, să-și arate destoinicia, pentru ca stăpânii să știe ce poate și cum au să-l plătească. El s-a învoit dar cu claici ca să coasă pentru târgul de toamnă o bundă, adică o blană de miel lungă până la pământ, albă și împodobită cu flori cu sute nebrișini. A lucrat patru luni de zile la ea, dar și era frumoasă, încât claici nu o lăsa mai jos de două sute de florini și se lăuda tuturora că el, L-a scos calfă pe Trică, iar Trică stătea rușinos în dosul bundei de probă ca să fie la îndemână când vin stăpânii care caută calfe. Era tot lung și deșirat, tot motolog și gurăcască, dar mai nespălat și mai nepeptăna decât o dinioară. Se împlinise aproape un an de când plecase sorul sa de la Arad și de atunci pierduse obiceiul de a se peptăna când mergea la masă. Deoarece la cojocarilor din Arad, nu se morțiși ca cojocarii din alte părți să nu-și poată scoate marfa la vânzare decât în a treia zi, bocioacă-și avea și el, ziua întâi și ziua a doua, lăzile închise și se plimba printre șetrile cojocarilor din Arad ca să vadă ce lucruri frumoase au mai scos în târg. Cine a făcut bunda asta?" Întreabă el, uitându-se cu deamănuntul la cusături. Eu," răspunse Trică, făcând un pas înainte. Bocioacă, tot înalt și subțire și el, se uită de jos până sus la Trică. Era parcă nu se poate ca acele mâni mari să fi cusut florile cele atât de curat scoase. E bine, băiete," zise el, când a ieșit calfă? De Sfântul Gheorghe. Vrei să vii la Lipova? Eu sunt Bocioacă, starostele. Știu că și eu sunt de pe acolo. De unde? De la Ratna. Bocioacă se uită din nou în fața lui. Doar nu ești fratele Persidei, grăi el. Parcă însemești tu cu măta. Așa e, răspunse Trică râzând. Ce a avut măta cu neamțul? Întreabă starostele schimbând vorba. Care neamț? Huber care altul? Eu nu știu nimic, răspunse Trică, cu atât mai mirat cu cât mumăsa era și ea, aici în târg, și nu-i spusese nimic. Bine, grei bocioacă, a luat podul de la dânsa și pare mi se înșelat o și cu pădurea de la cladova. Eu, zise Trică râzând, nu cred că poate cineva să înșele pe mama. Bocioacă iar se uită la băiat. Era parcă ceva foarte deștept în ochii lui. Ei, vi? Întreabă el din nou. Vin. Ce ceri? Nu mai cer nimic, răspunse Trică. Nu mi-e destul că stau la dumitale. O să-mi dai cei i socotii. Bocioacă era încântat. Când vii? Chiar acum, după târg. Vorbă încheiată, grăi bocioacă, și-i strânse mâna apoi se duse mai departe. Iar trică nu mai avea stâmpăr. Voia să vadă pe mumăsa, sa, ca să afle ce s-a întâmplat cu Huber și să-i spună că s-a învăit cu bocioacă, același bocioacă, în casa căruia nu fusese primit Au Auzi vorbă, zise mara, puiindu și mâinile în șold. Se bucura cum de mult nu s-a mai bucurat. Lasă că-i părea bine că trică a intrat calfă tocmai la bocioacă, dar avea și mare trebuință să-i fie feciorul prin apropiere. De când aflase că Codreanu s-a însurat și s-a pupit, ea își pusese de gând să nu o mai lase pe Persida la călugărițe. Nu era însă chip s-o din mănăstire. Ea zicea, nu-i vorbă, că nu mai stă, dar potrivea mereu lucrurile așa, ca să mai rămâie. Și nu mai știai ce să-i faci ca să o scoți. Dumine cele și zilele de sărbători, Mara o lua și o ducea la biserica de la Lipova. Foarte adeseori însă Mara era dusă pe la târguri și atunci Persida lua pe vreo una din fetele de români și se aflau la călugărițe și tot se ducea. Le părea foarte rău călugărițelor, că era, dacă-i vorba, cea mai frumoasă biserică acolo în mănăstire. Dar Persida ținea să meargă la biserica ei și nu putea nimeni să o oprească. s a făcut încetul cu încetul, obicei ca Persida, lua toate fetele de români cu dânsa, încât, era o frumusețe să le vezi și poveni țineau mult la fata mare. Minunat lucru, grăi dar muma! O să te duci dumine cele și zilele de sărbători să o iei pe persida ca să o duci la biserică, apoi să facem ce o face ca să o scoatem de acolo." Da," răspunse trică voios, dar cu hubăr ce ai avut?" Ce să am?" mara. Nu cumva sunt proastă ca să alerg și să muncesc, apoi să împart câștigul cu dânsii, nu câștig nimic și n-am nimic de împărțit. Bine, dar, aud că ți-a luat hubăr podul. Nu mai trebuie mie podul acela. Stau toată ziua pentru câțiva creițari când am atâta treabă în altă parte. Lui trică îi părea cu toate aceste foarte rău. Nu se putea împăca la gândul că mumă sa. Nu mai era podăriță, când toată lumea îi zicea podărița. Apoi, îi era parcă i-ar fi venit lui să ia podul în arândă, fiindcă grozav îi plăcea să vadă creițarii adunați grămadă și nu se putea voi cu gândul că o să dea și el creițari când va trece de aici înainte podul. Și uite," zise el, mie îmi venise gândul să stau acasă cu voi, să mă duc diminețele și să mă întorc serile. Să stai, dragul mami, grăi marea înduioșată, ca să fim odată oameni adunați și noi. Dar o să dau prea mulți creițari." De asta să nu-ți pese," zise ea încet, căci tot ai noștri sunt creițari. Gheorghe a luat podul în tovărășie cu mine." Pe drum apoi, de la Arad până la Radna, le mai înțeles Trică și celelalte. Se plângea Mara că-i merg treburile rău de tot. Ar fi fost în stare să jure că perde cu pădurea și ar ajunge la sapă de lemn dacă nu s-ar ajuta cu plutele, pe care le vinde cu preț bun după ce descarcă stângenii. Numai eu știu, dragul mami, zicea dânsa suspinând. Cât mă frământ ca să o scot la capăt. Mi-au scos vorba că am adunat bani mulți și toți mă fură. Toți umblă să mă înșele. Ba mai vine și popa Isai de la Șoimoș și zice Cui nu mai vrea să-l creadă? Că sunt zgârcită și că numai eu sunt de vină dacă n-a luat-o codreanu pe Persida. Drăguța mami, las, că o să-și găsească ea altul. Mai și mai și decât dânsul Voia să scoată sufletul din mine Și să-mi ia cel din urmă ban N-am, dragul mami De unde să dau mai mult decât ceea ce pot Tu știi că puțin a rămas de la Fie iertat tatăl vostru Las că nu m-am atins de al vostru Dar am mai și adăugat puțin câte puțin Cum biet am putut Ca să aveți și voi câte ceva aveți. Ai și tu, are și Persida. Popa cerea însă Marea cu sarea. Spunea Marea. Spunea mereu și nu mai sfârșea. Iar Trică nu putea decât să le creadă toate. Când vorba era însă de Codreanu, trebuia să zică și el o vorbă, că îl cunoștea mai bine și ținea mult la el. Să crezi, mamă, grăi dânsul. Că Codreanu nu cerea nimic. Ferita sfântul, răspunse Mara. El nu, dar s-a vărât la mijloc popa Isai și l a stricat toate. E însă mai bine așa. N-a fost să fie. Fiecare cu norocul lui. Nici nu era el om pentru fată ca Persida. Pe unul ca dânsul, l-ar bate Persida în fiecare zi de două ori. Cam așa gândea și trică. Nu-i vorba. Acum după un an se făcuse mai înaltă și parea mai subțire sorsa. Ți-ar fi venit să-i zici, coclatină vântul, călca însă țapă și mărunt ca ca econoama, încât parcă se scutura pământul sub picioarele ei și era în căutătura ei și în împrejurul buzelor ei ceva îndărătnic, aspru și nemilos, parcă ar fi voit în toată clipa să strige... Trebuie. Era cu toate aceste foarte voioasă și ar fi voit să adune toată lumea, ca să-i spună că fratele ei a venit să o ia la biserică și are să rămâi aici. Dar zise el, mergem la noi la biserică. Este te puțin pe gânduri. Nu, grăie apoi. Rămânem tot aici, la Lipova, și ne ducem după biserica acasă. În zadar. Femeia tot femeie! Se uita la fratele ei cel înalt și lat în umeri, care își pusese hainele negre și trecuse pe la bărbier mai înainte de a fi venit la dânsa. Ei potrivi legătoarea la gât și scutură pe aici, pe colo, haina, atingând-o ușurel cu vârful degetelor. Voia să meargă cu el la biserica de aici, unde toți o cunoșteau. iar el... Voia numai ceea ce vrea ea, o luară dar, tot ca o dinioară, la dreapta, ca să treacă prin fața măcilăriei. Ce deosebire însă! Atunci ea știa că națl are s-o vadă trecând și totuși era cuprinsă de un leșin. Acum nici prin gând nu-i trecea, care să dea ochi cu el și totuși, N-a tresărit când l-a zărit în ușa măcelăriei, ci s-a uitat lung și fără sfială la el. Ce schimbare într-un timp atât de scurt! Nu-i vorba, șorțul îi era și acum curat și cărarea îi se vedea ca o dinioară, prin părul neted peptănat. Dar era măcelar adevărat, om cu fața plină și mai mult roșie decât rumenă, cu brațele puternice, strânse de mâne ca suflecată și cu peptul ieșit înainte. Și se uita și el, tot lung, și fără sfială la dânsa și la fratele ei, care nu voia parcă să-l vadă și-ar fi dat mult dacă sora sa nu l-ar vedea nici ea. Un lucru nu era nici persidei cu putință. Să treacă ulița ca să apuce pe la colț. Ea, Clătină zâmbind voioasă din cap, dar își urmă drumul înainte, rămâind în partea despre mănăstirea uliței, încât Națl se uită dezamăgit în urma ei și răspunse la salutare abia după ce i-a trecuse. Lucrurile veniseră fără de veste și s-au petrecut atât de iute încât el stătea buimăcit și nu-și dădea seamă decât că mai înainte ea avusese pe frunte și mai ales pe tâmple fire de păr creț și răzleț, iar acum părul îi ședea neted pe frunte. Când s-a întors naț la casă? Întrebă Persida după ce se mai depărtară. Tu trebuie să știi mai bine decât mine, răspunse Trică îndrăgit. De ce să știu? Ești mai de mult aici. Duminica trecută nu era acasă, grăi dânsa. L-ai mai văzut tu la ara după ce am plecat eu? Nu știu, răspunse trică mai îndrăjit. Nu mai aduc aminte. Nu, nu l-am mai văzut. Dar ce ai tu cu el? Persida se uită râzând la fratele ei. Lugan, cei drept. Dar un băiat care abia peste două luni împlinește șapte ani. Ce putea el să înțeleagă? Fi băiat cu minte, Trică, zise ea. Tu știi că nu am nimic cu el și nici nu pot avea. Tocmai de aceea îmi pare bine că i-au ieșit prostiile din cap. De unde știi că i-au ieșit? Văd eu, răspunse ea. Așa și credea fata Marei. Deși nu era tocmai așa, el n-a alergat cei drept. Nici la biserică, nici la radna după dânsa Dar munte cu munte nu se întâlnește Însă om cu om da, mai ales acum, toamnă În timpul culesului de vi. De la radna înainte, spre apus Se întinde podgoria cea vestită a radului un lung șir de dealuri acoperite cu vi, Cale de o zi bună, până la măderat la poalele dealurilor, sat se înșiră de sat, iar printre vii sunt risipite cramele pe care nimeni n-a încercat încă să le numere. Ce e aici în timpul culesului, pe la începutul lui octombrie? Aceasta nu poate să știe decât cel ce a văzut cu ochii lui. Serile vin despre Arad, pe șesul neted, Vezi în fața ta parcă un alcer, un fel de negreață, întinsă în fața ta și nenumărate lumini risipite pe ea, focurile ce ard la crame, prin pagini și pe fânețele acum cosite și lăsate de pășune. Din când în când răsună prelungit câte o pușcă descărcată, ori se ridică aici colo câte o rachetă, încât simți pe nevăzute. E lume, lume, multă lume risipită pe acolo, pe dealuri și prin voi Săptămânile de zile dar rândul vin mereu și de la deal și de pe șez, unii ca să lucreze, alții ca să petreacă zile bune, toți veseli, toți gata să se bucure de viață. Odată numai pe anecule suviilor, și păcat ar fi să petreci și astă singură dată dormi nopțile, când ele sunt atât de liniștite și de rocoroase, iar luna niciodată și nicăieri nu-și revarsă lumina așa din plin ca acum și aici, unde razele ei se răsfrâng oarecum din coastele dealurilor spre șesul întins ca o mare. Ici fluier, colocimpoi, mai departe o chitară, o vioară o harmonică și iar un tarav de lăutari, pretutindenea câte o descărcătură de pușcă, o rachetă, ori, cel puțin, câte un chio de fiecare vadră turnată în butoi. Și toți stau la povești, cântă, joacă, petrec în zburdalnică învălmășeală, să alergi cale de două zile pe nemâncate, ca să iei parte, iar nați nu era decât la Lipova. Cum ar fi putut să stea acasă când aveau și ei vie la Păuliș și să anume de cules acasă? Lun dimineață, el știa că Persida nu s-a întors la călugărițe și nu se mai îndoia că a rămas și ea, acasă, de cules. Celelalte veneau de la sine. Pleci în timpul culesului, de cu seară cu un prieten, așa, la un noroc. Treci din cramă în cramă și numai bunul Dumnezeu știe unde și cu cine te pomenești în zor de zi. Căci oriunde sosești, oamenii sunt bucuroși de oaspeți și cu plin te primesc. Oriunde ajungi, găsești, ori îți faci prieteni. Luni după amiază, el știa că marea ieșia cu ai săi la vie, cale de vreo jumătate de ceas mai spre radna. Iar penserate, el a luat pușca la umăr și a urcat voios și căpiește spre culmea de unde putea să vadă când și încotro pleacă fata mare. O vedea. Și ce n-ar fi dat ca și el să-l zărească pe el sus, în culme? El descărcă deodată amândouă țevile puștii. Însă era sus în deal și descărcătura pierdută în vânt sună ca în sec. Persida și Mara, care se aflau în fața cramei, acoperite cu trestie, cu toate acestea se întoarseră spre culme. Era departe până acolo, încât abia se mai vedea omul care descărcase. Persida însă totul îl recunoscu și însemn că-l cunoaște, ridică mâna în sus. cine e acolo?" întrebă Mara, Mirată că fica ei îl cunoaște. Persida se uită răzând la ea. Știa că e certată muma ei cu Huber, dar acum era culesul viilor. Cine să fie? răspunse ea. Nebunul de națl! Mara rămase câtva timp băiguită. Națl? Iar națl? Parcă venea și tot nu-i venea să se supere. În zadar, era femeie și mamă. Și mare lucru ar fi ca o mamă să se supere când vede că fata ei ia mințile flăcăilor. Curat nebun, zise ea, uitându-se cu ochii scrutători la fica ei. Ea mai trecut mamă, grei Persida, care înțelese gândul și o să îi treacă de tot când va vedea ce e și cum. Mara era cea mai fericită din toate mumele, nu vorbele Persidei, ci felul în care ele fusese rostite, o încredințau că fata ei e cea mai cuminte din toate fetele. – Te pomenești că nebunul acela, zise ea, o să stea până la miezul nopții în vârful dealului. De asta se temea și Persida, se înșelau însă amândouă. Nat îl descărcase cei drepușca de pentru ca persita să se uite spre dânsul. Când a văzut însă că ea se uită, îi face semn, va se mai uită și mara, el știa că ele vorbesc despre dânsul, simțea că de bine nu pot să-l grăiască și era rușine. Ce flac de om, își zise el necăjit pe sine, își aruncă pușca iar pe umăr și porni mai departe. Îndrăcită femeie, adăuga apoi într-un târziu, iară Persida se uita lung după dânsul și se bucura în gândul ei. Nici că l-a mai văzut trei zile de rândul, deși fetele ca dânsa, multă lume văd în timpul culesului de vi. Joi, penserate, ea a plecat cu nevasta lui Bocioacă, cu vărul lui Bocioacă Andrei, care era scrietor la notarul din Miniș, cu notarul de la Șoimoș și cu domnișoarele Emilia și Nina, nepoatele părintelui Isai, ca să meargă la crama părintelui Ioan de la Miniș. Trecând așa, printre crame, s-au mai oprit ici, s-au mai oprit colo, încât au petrecut peste două ceasuri pe drum și s-au sporit la 14 inși, pe când au sosit. Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările www.cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Să vezi apoi părere de bine și chiote de veselie și tuși da de lăutarii fără de care Părintele Ioan n-ar fi putut să-și facă culesul și ce mare era mirarea Persidei când s-a pomenit că se din învălmășala aceasta la nivel natul și vine cu mâna întinsă și râzând ștrengărește la dânsa. Dar, duneta, cum ai ajuns aici? Mare lucru! Parcă n-ai niciun prieten care are un prieten ca să te aduc aici, nu cumva credeai că o să scap de mine. Nici nu voiam să scap. Nu pare bine că te văd și mai de aproape." De. O să vedem." grăi el cu îndoială și rupse vorba, fiindcă se și puseră alții la mijloc. Lucru neînțeles de mintea omenească. Persida era fată cu minte și pusese în gândul ei toate lucrurile la cale. Ochii ei însă erau duși mereu după dânsul și rădea când se întâlnea cu ai lui. Parcă era frate, parcă era copil, parcă era rupt din suflet, atât de mult se bucura când îl vedea voios, vorbăreți, și inima îi se strânse când el veni să o poftească la joc. El juca atât de frumos, iar ea nu știa să joace valsul. Nu era făcătură bătătura din fața cramei pentru vals. Și nu prea erau jucătorii deprinși a juca nemțește, dar la cules de vii joacă lumea și pe iarbă verde și cele opt perechi zburau cum da Dumnezeu ca pe podelele lucii. Tare ești ușoară, grăinaț-l peste câtva timp. Persida învățase când cu nunta să joace valsul, dar era de mult de atunci. Dumneata vezi că nu știu să joc răspunse ea. Deloc nu știi, zise el, dar ești ușoară și merge bine. Mă duci dumneata, întâmpină ea. Vorbă să fie, șopti el încet. Te-aș duce eu dacă te-ai lăsa. Am ce să prind în brațe. Să te iau pe sus și să te duc, încă să ni se piardă urma. Persi ar fi voi să se desfacă din brațele lui și să-i dea brânci. Ca să-l arunce cât colo Era de necrezut Îndrăzneala lui El însă o ținea ca în clește de fier Și o ducea Din ce în ce Mai zburiș Încât era o frumusețe să-i vezi Și încetul cu încetul Privirile tuturor Se îndreptară asupra lor Mă obosești de-mi scoți sufletul Și optia supărat acum Și de privirile îndreptate asupra ei Nu e adevărat răspunse el. Dumneata nu obosești nici până mâine dimineață, dar ți-e greu că lumea te vede jucând cu mine. Apoi, el o lăsă de unde o luase, îi mulțumi frumos și-și căută altă pereche. Persida, roșie ca floarea de mac, ar fi voit să fugă, să se ascundă, să scape fără de veste din această societate neînfrânată, dar în clipa când el se depărtă, Alți trei săriră s-o poftească la joc. așa ei la joc. Cine a intrat odată e bine prins și cu cât mai multă joacă, cu atât mai vârtos se simte pornit a da înainte. Era cuprinsă de un fel de beție și deși ar fi voit mai înainte să plece, peste puțin timp o neliniștit gândul că Seca Marta, nevasta lui Bocioacă, ar putea să o ia ca să o ducă iar înapoi. Marta nu era însă din cele ce grăbesc acasă. Avea cei drept trei copii, dar era frumoasă, durdulie și tânără încă și nu venise ca să stea. Cu bocioaca ei, care era o omboga și foarte cum se cade, dar cu vreo 12 ani mai bătrân decât dânsa și prea de tos fătos, stetea dânsa în toate zilele. Mai rar însă cu scriitorul, care era încă mai tânăr și mai spornic a vorbă, știa să-i toarne glumele pe plac și să-i șoptească din când în când câte ceva la ureche. Era nu-i vorba cea mai cum se cade femeie, dar n-ai fi zis-o aceasta dacă ai fi văzut-o. Prea mult îi plăcea să stea, ba chiar să se hârjonească cu oamenii tineri. Păcat ar fi fost să nu intre și ea în joc, deși nu prea știa nici cum merge valsul Păcat, zicea în gândul ei și Persida, care era la urma urmelor fată tânără și plină de viață. Nu-i vorba, jocul nu mergea ca mai înainte, dar capul îi era amețit și ochii ei se furișau din când în când către națul, care era tot voios, tot neobosit. Dar nu se mai uita la dânsa. Nu se uita și nu se uita. Lucru firesc. El avea în cele din urmă dreptate. Ea se purtase ca o copilă răsfățată, rău crescută. După ce jocul s-a curmat, ea ar fi voit să se apropie ca din întâmplare de dânsul și să facă așa ca și când nimic n-ar fi. Pe când însă ea, nu putea să scape de domnul Brădeanu, un tânăr avocat, el avea de lucru în altă parte. Domnul Lubogioferi, pădurarul împărătesc, făcuse prin soare cu părintele Ioan, care să ridice el însuși butoiul cu most de boabe alese, care se afla sub streașină și să-l așeze în car. L-a și așezat spre mare a tuturora. Puține treabă! grăi Ignat, vecinul părintelui. Apoi luă butoiașul din car și ridică pe umărul său spre mai mare a celor de față care se adunaseră jurul lor. Națl, nu era nici el dintre cei ce nu se miră. De ușor nu era butoiașul acela. El se plecă, puse mâna ca să încerce. Ridică butoiașul odată până spre genunchi încă o dată până spre mijloc, apoi își încordă puterile și îl puse și el, în tocm ca Ignat, pe umărul său. Obrajii erau cei drept, înroșiți de sânge, ochii ieșeau mai tare din cap, picioarele îi stăteau înfipte în pământ și partea de sus a trupului tremura sub povara cea grea, dar el ridicase butoiașul și îl ținea pe umăr. Versida cu cuprinsă de frică. Făcu un pas spre dânsul, apoi se opri cu inima încleștată. Ce glumă proastă, zise ea așa pentru dânsa, dar nu destul de încet ca să n-auză și cei de prin apropierea ei care se uitară fără voie la dânsa. El luă butoiașul de pe umăr, îl lăsă încetul cu încetul spre pământ Apoi îl duse la picioarele ei. Pune-te, rog, mână, îi zise, și vei vedea că nu e atât de greu." Ca să te temi că îl voi scăpa, dar o rămășa că îl ridici și dumneata de o palmă de la pământ." Persida ar fi voit iar să fugă. Se dăduse de gol și privirile celorlalți o ardeau oarecum. Ce-mi pasă mie dacă eu ori nu e greu? Răspunse ea înțepată. El se uită răzând la ceilalți. Auzi? grăi. Zice că nu-i pasă. De ce spui lucruri care nu sunt adevărate? Ții mai bine că nu vrei să-l ridici. Persidei îi venea să plângă. El era grozav de îndrăzneț, dar avea dreptate. Și ea era umilită. Te înșeli! zise ea cu îndărătnicie. Apoi se plecă. Apucă butoiașul cu amândouă mâinile și-și încordă toate puterile ca să-l ridice. Mult ar fi dat acum să-l poată lua și dânsa pe umăr. Nu l-a putut, dar l-a ridicat până în preajma genunchilor, ba, l-a mai dus și trei pași. Bravo! strigară ceilalți. Dar tot e foarte greu le răspunse Persida. Pentru dumneata, întâmpină nați, nu însă și pentru noi ceilalți care punem umărul și la poveri mai grele. Nu era nimic în această cumpănire a puterilor și totuși ceilalți și mai ales celelalte simțeau că e ceva între feciorul lui Huber și fata marei, care era foarte strâmtorată. Lautari începură să cânte Mărunțeaua, jocul pentru care potgorenii au o deosebită slăbiciune. Și domnul Brădeanu sări iute, ca să nu vie prea târziu, și o luă pe Persida la joc. Naț, crescut între români, vorbea românește tot atât de bine ca nemțește, dar la Mărunțeaua nu se pricepea, fiindcă pe acolo, pe unde umblase el, în timpul celor din urmă doi ani, nu se juca mărunțeaua, el se trase deci parte, ca să privească. Era parcă mărunțeaua aceasta nici nu e joc, ci un fel de țopăială Din ce în ce însă jucătorii se înfierbântară și era o frumusețe să vezi pe brădeanu cu persida. Pe când el, om scurt și cam gros, juca ușor, dar pițigăiat, dânsă înaltă și mlădioasă, Sălta ca o codobatură, țiiindu se drept și cu capul dat puțin înapoi. Era minunat și jocul acesta și el începu să miște din ce în ce mai neast din picioare. Îi părea rău că n-a luat-o el pe Persida la joc și i venea să-l puce de urechi pe Brădeanu, care nu se mai depărta de dânsa. Apoi, zise el plecându-se puțin, când ei trecură prin fața lui. Să mă înveți și dumneata pe mine!" I-au scăpat vorbele aceste fără de veste și venea să-și tragă pâlni după ce le-a grăit, deoarece Persida, roșită iar ca floarea de mac, s-a uitat cu ochii ei rotunzi atât de aspri la dânsul, încât el începu să tremure din picioare. Și totuși Persida... Întorcându-și capul spre brădeanu, iar zâmbea. Auzise și Brădeanu acele vorbe îndrăznețe și el nu trebuia să afle adevăratul lor înțeles. M-a învățat, grăidânsa valsul lor, i-am făgăduit că o să-l învăț și eu, mărunțeaua noastră. Atunci, răspunse Brădanu, voind să o ducă la naț, m-am prea grăbit eu. Aș," zise ea, mai avem timp și asta și altă dată." Ei jucare mai departe, nu însă ca mai înainte. Persida, deși zâmbea, era foarte supărată și tare hotărâtă de a se feri de-aci înainte ca de foc, să nu mai ajungă la același loc cu națl. Era grozav de năvalni și de neechipzuit omul acesta. Se temea de dânsul, nu mai cuteza să i se pună deopotrivă. Și Brădeanu simțea că dânsa e strâmtorată. Peste puțin dar, ajungând la locul de unde o luase, el îi mulțumi și se depărtă. Ea se duse drept la naț. Bine, domnișoară!" grăie acesta rușinat. Dar eu am glumit!" Iau gluma în serios!" răspunse ea, luându de mână ca pe un copil și intrând cu el în rândul jucătorilor. Sunt un măgar, șopti el peste puțin pe nemțește. Un mare măgar, un măgar de frunte. Persida, muiată ca ceara, lăsată în bătaia soarelui, se uită cu duioșie la el. Nu, zise ea tot pe nemțește, ești numai un copil răsfățat și nechipzuit. Tot dumneata ești de vină. Urmăi el peste puțin. Dracu s-ar face și el mai blând ca oaia dacă te-ai uitat la el cum te uita așa acum la mine. De ce nu te uiți totdeauna așa? Mă faci să turbesc când te uiți astfel la mine. Persida iar se simțea până pe sine și pe el. Ei strânse mâna și se uită stăruitor în ochii lui, rugându-l să tacă. Mă gar de frunte, zise el iar, și începu să se frământe în joc, în vreme ce Persida sălta ca pe spini. După ce jocul se curmă, ea rugă pe Marta să plece înapoi, fiindcă era târziu. Naț se legă și el de ele. Persida nu zise ce-i drept să vie, dar el se uitase în ochii ei și știa că ea are să-i spună ceva Fetele o luară cu ubră înainte, iar Marta rămăsese cu scrietorul și cu națl în urmă. Marta știa însă că națl, nu de dragul ei, a plecat cu ele și o chemă peste puțin pe Persida ca să-i spune ceva. Au mers apoi câtva timp așa, patru împreună. Printre vii însă, drumul e pe aici, pe acolo îngust încât patru inși nu pot să meargă pe el alături. Tinerii să boftească înainte, Grei Marta în cele din urmă. Văd eu că după asta umblați voi. Băgați numai de seamă ca nu cumva să vă sărutați pe la cotituri, căci eu tot vă văd. Persidei venea să leșine, dar nu putea să răspundă nimic. Așa era. Voia în adevăr să fie singură cu el. Era parcă... Se avântă într-o plăpastie adâncă și întunecoasă, dar își iuțea pasul, ca Marta, să rămâie din ce în ce mai departe în urmă. Iar Națl mergea amețit alături cu dânsa și nu știa ce să-i zică și ce să-i facă. La o cotitură, el apucă mâna ei, i-aș lăsă mâna în al lui și se duse răcâtva timp așa, ținându-se de mână ca doi copii. Ce vrei, dumneata, cu mine? Întrebă ea în cele din urmă. Ce vreau toți oamenii când le place o femeie? Răspunse el dezghețat. Crezi, dumneata, că poți să mă iei de nevastă? Întrebă ea uitându-se în ochii lui. El dă din umeri. Puțin îmi pasă, grăie apoi. De iubit ne putem iubi și fără ca să ne luăm. Ba, ne iubim și fără ca să voim. Și ce-ar putea să iasă din iubirea aceasta? Nu-mi pasă, grei el. Mă leapăd cu ea și de mamă, și de tata, și chiar de Dumnezeu. Eu nu mă leapăd, zise Persida hotărâtă, și n-am să mă arunc cu ochii închiși în brațele nenorocirii. Pentru că nu mă iubești cum te iubesc eu. Persida se uită iar asprun ochii lui. Îl iubea, dar nu-i spusese niciodată că îl iubește și n-avea în gândul ei de ce să-l iubească. Cine ți-a spus, d însă, că te iubesc? Am slăbiciune pentru dumneata, fiindcă te văd zbuciumându-te pentru nimic. Cum aș putea să iubesc pe un om fără de minte, de care trebuie să mă tem în toată clipa? Chiar acum îmi spuneai că te lepezi de mamă, de tată, ba chiar și de Dumnezeu. Ar trebui să fiu foarte proastă ca să cred că de mine n-ai să te lepezi. Dumneata nu ești om. Mi-e milă de dumneata. El îi lasă mâna. Te-nșeli, zise el cu îndărătnicie. Pot și eu să mă stăpânesc dacă vreau. Dar e o prostie să voiesc. Când știu că o singură viață am și... Când n-am în viața aceasta să mai iubesc pe nimeni acum te iubesc pe dumneata. apucară iar pe la o cotitură, încât nu putea să-i vadă nimeni. Nu mă stăpânesc eu acum, urmă el. Uite, suntem singuri, nu ne vede nimeni. Și eu tot nu fac nimic. Îmi vine să te ridic în brațe și să fug cu dumneata. Puțin îmi pasă ce are să fie mai departe. Cine știe dacă voi mai ajunge vreodată în viața mea să te apuc așa ca acum? Tot nu fac nimic. Persida se opri în loc și rămase ca fiptă în pământ. Intrase parcă în cușca unui leu, dar nu se temea și-o cuprinsă un fel de pornire nebunească. Ea l-apucă de mână și îl duse la dreapta pe un răzor din vie. Apoi, după ce Marta a trecut cu scrietorul înainte, ea se opri cu mâinile în șoldurile înaintea lui. Iată-mă, îi zise liniștită, vezi că nu mă tem de dumneata, Vezi că nu-mi pasă de nimeni? Poți să mă iei și să mă duci și să faci ce vrei cu mine. Haide, ia-mă în brațe! El stătea buiguit în fața ei. Nu e adevărat că dumneata te stăpânește. Urmăia liniștită. Știi că eu nu vreau și nu cutezi să te apropii de mine. Știi că mi-ai fi urgisit, că m-ai nenoroci, că te-aș blăstăma viața mea toată. Dar bate Dumnezeu dacă mi-ai face silă. Și știi că am să mă gândesc totdeauna cu drag și cu durere la dumneata, dacă vei înțelege că n-a voit Dumnezeu să fim unul pentru altul și mă vei lăsa în pace. Ce să fac eu, domnișoară?" grăi el muiat și umilit. Să te porți așa, ca să ne mai putem întâlni între oameni," răspunse ea, să nu fie frică de dumneata, să nu mă mai dai pe gura oamenilor, că îmi norocul și am mamă, ale cărei zile nu trebuie să le amărăsc." El tăcu, iar ea l-apucă de braț și porni cu pas grăbit pe răzoare, ca să iasă iar înaintea martei, apoi să le ajungă pe fete. Domnișoară, domnișoară, zise el într-un târziu suspinând din greu, aș putea eu să mor, dar tare mă tem că nu o să se poată așa cum zici dumneata. Ia noapte bună și părăsește-ne, îi răspunse ea când se apropiară de fete și de brădeanu. Totuși, era foarte greu, și când el s-a deportat, se simțea foarte nenorocită și stătea la îndoială, dacă nu cumva el e mai cu minte decât dânsa. O viață, zicea dânsa în gândul ei, una singură are omul și e nespusă durerea ce te cuprinde când îți dai seama că o petreci și pe aceasta chinuindu-te tu însuți pe tine. Ah! Sărac de sufletul meu!